1: ¿qué tal? Yo soy Vani Anuche y les doy la bienvenida a nuestro programa 111 aquí en Calmecali con el que estamos celebrando nuestro tercer aniversario ya al aire aquí a través de Radio UNAM. Estamos muy contentos y muy agradecidos con cada una de las personas que han hecho posible este espacio y sobre todo con cada uno de ustedes por estar detrás de la bocina o de los audífonos en cada emisión. Recuerden que pueden escuchar los programas anteriores, todos nuestros programas completitos de las cuatro temporadas que llevamos en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí si se pierden alguna emisión, pues corran a Radio Podcast porque ahí la van a encontrar. Y bueno, a propósito de nuestra celebración, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la labor de la radio y en específico al arduo y muy valiente trabajo que hacen en las radios comunitarias. La emisión anterior, si lo recuerdan, habíamos comenzado ya esta conversación con Sócrates Vázquez, nuestro invitado de hoy, quien es periodista de origen Ayuk, activista por la defensa de los derechos de comunicación de los indígenas y cofundador de la radio comunitaria Jembo. Hoy cerramos. Esta conversación, y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Radio UNAM. Esto es Calme Cali. Comenzamos. La situación de la legislación mexicana en cuestión a la operación del espectro radioeléctrico ¿no? requiere muchísima atención, por supuesto, y en particular cuando nos referimos a las radios comunitarias, ¿no? lo que acabas de mencionar, estos ataques... Pues sí, son constantes, en realidad más bien que no no nos enteramos, ¿no? Muchas veces, lamentablemente tienen que ser o muy violentos o muy repetidos para que nos llegue la noticia, ¿no? Lo cual es también indignante todos estos casos de los comunicadores y activistas, periodistas de origen indígena que han sido asesinados, o sea, desde perseguidos, ¿no? A, en su labor como profesionistas, porque sí, son profesionales aunque no tengan un título. Entonces, se comprometen como tal con esta valiente labor del periodismo que en este país que es el peor para ejercer el periodismo, sí. pues es un acto de valentía estar en el medio. Entonces, pues cuando escuchas estos casos, definitivamente llamamos a las autoridades para que pongan atención en este rubro, en todos los demás, pero bueno, en el que nos ocupan en esta charla, pues es inmediato, ¿no? o urgente lo que requerimos. Ahora también, no solo para el reconocimiento en como tal de las estaciones de Radio Comunitaria, sino para la defensa de la libertad de expresión, porque mm. no puede ser que nos llamemos un país donde se apoya la libertad de expresión si están estas prohibiciones ¿no? y estas eh, manifestaciones de censura maquillada, mm. llamémosle, ¿no?
0: Eso, sí, hay una situación eh, muy adversa, como tú dices, eh, mm. para en general el periodismo en México, sí. es muy lamentable eh, en la situación que hemos llegado como país, como sociedad, y si eso es visible para los que son de prensa o medios reconocidos... Imagínate para los que están en la cotidiana que van una hora, dos horas a la radio porque tienen que trabajar aparte, pero a veces están informando y reciben amenazas y no hay mecanismos de poder con quién aliarse, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante pues mirar esa otra parte, ¿no?, de la comunicación indígena, que es los que están presentes en los territorios. Y hay casos, ¿no?, que hay donde el crimen organizado es muy fuerte y han censurado la radio, han balaseado la radio... Y se dan en estos escenarios de conflicto, ¿no?
1: Sí, lamentable la situación global en la que estamos atravesando, por la que esperamos ya llegar sí. a la meta de estabilidad ¿no? y de tranquilidad para todos. Pero bueno, dejémonos este por ese lado de pues, cuestiones tristes, ¿no? Que no, no, porque no las mencionemos significa sí. que no nos importen o que dejen de existir solamente pues bueno, tratamos de pelear por otro lado ¿no? y pelear de otra forma, sin armas y sin violencia entonces en este sentido pues vamos ahora con tu labor, con tu profesión como sociólogo rural que también tienes esta formación, cómo ves, digamos si están todas estas situaciones actuales, eh, violentas y que ya mencionamos pero desde el lado de la sociedad cómo corregir eso, si está la obligación del gobierno por legislar y, ...y enjuiciar a quienes tenga que enjuiciar, pero del lado de la sociedad, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Hacia dónde tenemos que caminar para pues abrir estas brechas?
0: Sí, yo creo que desde las comunidades hay una situación terrible también, hay un despojo muy fuerte de, de la riqueza natural, cultural... ...hay una situación de que cada vez más eh, los territorios están amenazados... Y la riqueza no se queda en las comunidades. Yo creo que la forma en cómo podemos, como sociedad, corregir esto es entender que la diversidad, que las otras formas de entender y racionalizar el mundo, tienen que ser respetadas. Tienen que ser tratados igual como las teorías occidentales, por ejemplo, ¿no? Que han aportado a la humanidad, pero los pueblos indígenas también, ¿no? Y hay una situación desde esa perspectiva que tenemos que valorar y entender y formar, ¿no? Pasa mucho que ahora con los procesos macroeconómicos globalizadores donde las sociedades rurales cada vez más son manos de obra barata y carnes de cañón en grandes espacios o parcelas agrícolas en México, Estados Unidos, la migración ha estado muy fuerte y esa es una consecuencia de una política que cada vez más concentra la riqueza, ¿no? uh -huh. Y deberíamos de entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? deberíamos de entender que las capacidades de los pueblos se si han podido sobrevivir culturas miles y miles de años teniendo una relación equilibrada con el entorno. Entonces debemos regresar a eso, debemos de repensar en cómo nos estamos relacionando como personas con la naturaleza, con el entorno. ¿Cuál es el efecto de nuestros actos hacia el entorno? Como primer paso para entender que esta humanidad se puede salvar. Porque hacia cómo vamos, estamos cavando nuestra tumba para desaparecer. Y mucha gente no lo cree porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿de dónde viene el agua? El agua llega a chorros en la Ciudad de México y cómo sale de la Ciudad de México. Como que no nos ponemos a reflexionar esa parte. ¿Y ese, esa agua dónde se va a limpiar? ¿Quién lo va a limpiar? ¿Qué es lo que trae vida, no? El agua de aquí en la Ciudad de México que llega... Y regresa a la muerte. Esa es una relación que no se está pensando, que no se está reflexionando nos está absorbiendo mucho nuestra cotidianidad, mucho nuestra forma de mirar lo inmediato, ¿no? Pero entonces, me parece que desde las sociedades rurales de los campesinos indígenas, ahí está la salvación de la humanidad. No todo, ¿no? También hay contradicciones que tenemos que cuestionar y cambiar, pero un principio es esto, ¿no? El principio de racionalidad, el principio de equilibrio con el territorio, y ahí es donde nos tenemos que enfocar para tener una nueva relación como sociedades, porque cada vez eh, la escuela, los espacios académicos o de trabajo están por la competencia, por aplastar al otro, porque el otro me puede servir para que yo pueda subir, y eso no es posible para sobrevivir, entonces desde las comunidades hemos aprendido de que en comunidad se pueden mejorar las cosas si bien nadie va a ser el más poseedor de riqueza, pero todos podemos vivir con mayor armonía no te voy a ir a quitar porque yo también, al menos tengo algo, y eso es lo que están en las comunidades por ejemplo nosotros, no sé cuántos jóvenes o ciudadanos de aquí no tienen una casa un terreno al menos en las comunidades hay garantía de que puedes tener un terreno, porque naciste ahí, tienes derecho, también tienes obligaciones. Entonces, es, pero no eres propietario del terreno, sino que eres posesionario nada más. Y esa es una experiencia que nos ha dejado pues también las comunidades donde estamos, y es muy importante como visibilizarlos, que hay una racionalidad diferenciada que están en las comunidades, que hay que entenderlo y hay que darle su justa dimensión como proceso de, de relación social y humana, ¿no? que es posible. Por eso es que en las comunidades los conflictos se resuelven más rápido, porque hay acuerdos, hay entendimiento. Pero hay casos donde los conflictos son más fuertes porque entran intereses también de las comunidades, pero con otra perspectiva, como de los partidos políticos o del crimen organizado, porque hay gente que dice «no, pues yo quiero más». Y ahí ya no estoy conforme con lo que me da la comunidad, yo quiero acumular y hay que generar situaciones de conflicto. Por eso es que hay muchas situaciones de conflicto de territorios, de agua, por ejemplo, en nuestros territorios. Entonces, eso está provocando otras cosas, ¿no? Pero hay que entenderlo desde otra racionalidad para poder como dimensionar dónde es el origen de estos conflictos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde es posible aportar y los medios de comunicación, como la radio que hacemos radio son fundamentales para poder comunicar y repensar cómo estamos viviendo como seres humanos no, y no estamos hablando de que eres mexicano o eres europeo o eres asiático estamos hablando como humanidad y hay que pensarse desde esa perspectiva porque sí nos estamos condenando a desaparecer como especie. Tal vez algunos se quieran salvar y quieren ir a Marte, ¿no? Pero no creo que hemos sido tan racionales en nuestra racionalidad, nuestra inteligencia nos está matando. Entonces hay que entenderlo desde otra perspectiva. Y para mí es eso, ¿no? Para mí es volver a los territorios por experiencia de los pueblos indígenas hay muchas culturas que nos pueden aportar elementos para repensar esta violencia, esta situación, esta criminalización de la pobreza. Porque en realidad lo que estamos viendo en este país es que los ricos siguen libres y están robo y robe, ¿no? Corrupción tras corrupción, mientras el que roba un pan, mientras el que roba unas tortillas está en la cárcel, ¿no? Entonces hay que repensar esa situación y analizarlo, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Hay una visión muy ambivalente de lo que significa la justicia, ¿no? Tristemente, como bien dices, hay un proceso o más bien una un hábito de criminalizar a los pobres, ¿no? Y pues incoherentemente también se relaciona mucho la pobreza con las comunidades originarias, ¿no? Que no, no se acepta o no se quiere ver que en realidad ellos no son pobres... Per se, ¿no? O sea, más bien es una concepción de riqueza-pobreza con el sentido de la en visión la occidental, uh -huh. ¿no? Porque en realidad lo que bien mencionas, o sea, en las comunidades originarias tú tienes tu pedazo de tierra y eso te hace inmensamente rico sí, sí. en comparación con alguien que tiene un Piso. penthouse o lo que sea que es en este territorio, perdón, pero si tiembla y se cae, pues ya se acabó eso, ¿no? Entonces, pues sí, hay que justamente repensar y también, volviendo al tema de la radio, pues pensar también en la gran responsabilidad que es tener un espacio en la radio, ¿no? Y no es nada más sentarse al micrófono y decir pues, lo que se sí. nos ocurra, ¿no? O sea, sí hay una responsabilidad y también debería haber un compromiso social. Y digo, debería porque no todos los espacios radiofónicos tienen este compromiso, necesidad o impulso por querer transmitir algo que en realidad como comunidad nos funcione y nos sirva, ¿no? En favor de progresar todos juntos. Como bien se dice, ¿no? O sea, quizá a lo mejor solos llegamos más rápido a algún lugar, pero Juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces claro. hay que repensarnos como seres humanos, como comunidad, como sociedad, como radio, como medios de comunicación, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese es un tema importante, interesante, porque los compañeros que le apuestan a hacer radio comunitaria o radio indígena es porque tienen un compromiso social muy amplio, ¿no? Muy grande y aparte una postura política frente a la vida, ¿no? frente a la sociedad. Pero creo que el reto de las radios indígenas y comunitarias en ese ámbito del compromiso social es trascender de ese compromiso social a hacer radio de calidad. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que tienen que estudiar todos, pero sí es importante ir construyendo en imágenes sonoras qué es una radio indígena comunitaria, desde dónde. no, y Hay que apostarle a romper los paradigmas de la comunicación tradicional, porque muchas de las veces, y es que hay que aceptarlo, eh, muchas radios nos volvemos rocolas. O muchas radios quieren repetir patrones de la radio comercial... El ser famoso en la radio, el que habla más, el que le mandan muchos mensajes, el que ande llegándole a las chavas, a las señoras desde la radio, eso pasa y eso tergiversa el proyecto de comunicación indígena porque estamos hablando otra perspectiva de comunicación. Y creo que esta forma de, de los espacios como Radio UNAM, eh, y hay gente de calidad, que hay gente que puede aportar, tiene profundizada la técnica, pero le falta ese compromiso social. O sea, ¿cuál es el compromiso? Yo sé mucho, yo puedo saber de software, de planos o no, y todo, pero ¿para qué me sirve? ¿Puedo contribuir en algo para que una persona piense diferente? Entonces yo creo ahí hay que hacer alianzas, estrategias con las radios indígenas, las redes comunitarias, para hacer radio de calidad desde otra perspectiva. Hace falta mucho en esa parte, ¿no? Hace falta compañeros con experiencia en radio. Cuando se le da la herramienta a los compañeros que están haciendo radio en las comunidades, manches, esto se transforma. Porque tienen ahí el contexto del sonoro y todo, pero le dicen, oye, ¿por qué no pones la campana? ¿Por qué no pones el río que está sonando ahí? El gallo del que sale en la mañana, el perro, cuando están hablando al molino, o al trabajo colectivo, al tequio, cuando están hablando en la asamblea. Esto puede ser eh, usarse como herramientas para decir que las mujeres tienen derechos a estar en las asambleas y ocupar cargos comunitarios, por ejemplo. Bueno, eso es necesario. Entonces, creo que, como dices, estar frente a un micrófono es una gran responsabilidad necesitas formarte mejor y más en este sentido de qué decir y cómo decirlo, ¿no? Eh, y no tergiversar porque es lo que ha pasado y es donde se aprovechan las radios comerciales que son piratas o están siendo competencia desleal, como nos llamaban, porque están repitiendo patrones y formatos comerciales bajo la figura de radio comunitaria o radio indígena, ¿no? O que hay gente, y esa es otra cosa, ¿no? Hay gente como en esta apertura que hay ahora en México de tener eh, radios comunitarias mucho más fácil y porque hay un procedimiento legal. Hay gente que por hacer dinero se dice soy comunitario y puede hacer negocio. Entonces yo creo que ese está esa forma es lo que nos está también como marcando como radios que iniciamos este proceso porque no fue Fácil, pasamos con lo que hemos hablado por todo, pero es necesario pues que se sigan formando los compañeros y compañeras, porque es una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? Desde una formación política, una formación técnica, una formación de gestión, de administración de un medio de comunicación.
1: De acuerdo, sí, y pues reconocer en este sentido la labor de Radio Heboj. Que a lo largo de 17 años ya han estado pues resistiendo ¿no? todos los huracanes de la legislación, no legislación de este país. Y también pues justo eh, esta labor de capacitación de periodistas de las propias comunidades eh, originarias, ¿no? Que también es muy importante la capacitación que bien mencionas en aras de emitir el mensaje de la mejor manera o de la manera más apropiada posible, ¿no?
0: Sí, eso ha sido importante también nosotros allá en nuestra comunidad, en Tlahuicholtepec. Hemos eh, estado en un proceso de formación con jóvenes para que puedan entender la comunicación comunitaria y creamos una universidad, es eh, la Universidad Comunaria Intercultural de San Pualtepec, donde tenemos. Dos carreras que son comunicación comunal y desarrollo comunal, eh, que están en un proceso ahora de reestructuración, pero tuvimos esa experiencia de que sí se pueden formar jóvenes bajo otra lógica, que pueden hacer comunicación, y están en otros espacios ahora. Nos da alegría y gusto que estén en festivales de cine, por ejemplo. Eh, recién estuvo una compañera en Morelia, uh -huh. festival de cine, okay. y eso ahí está sí se puede hacer otra forma, ¿no? De, de construir, formar personas y con una perspectiva, como dices tú, con una responsabilidad social que sirva para visibilizar, que sirva para avanzar. Entonces ahora nosotros ya estamos 18 años, cumplimos en agosto y vamos por los 20 años que vamos a hacer un festival grande allá en la comunidad de San Invitados.
1: Ay, muchísimas gracias. Nos va a dar mucho gusto celebrar con
0: ustedes. Claro que sí. Muy bien.
1: Recuérdanos cómo podemos escucharlo. Podemos escucharlo sí, acá en sí, sí. la radio Hbo.
0: Mira, uh -huh. la, la radio está en la 107. 9DFM, transmitimos con 3000 watts, pero también está la página www.genbogradio sin la diéresis.info. Ahí nos pueden escuchar, ahí está la radio en línea. Tenemos un concierto de cierre de domingos de concierto que hacemos ahí. Cada, cada
1: domingo hacen este
0: Cada 15 días, un domingo, hacemos conciertos de bandas filarmónicas y hemos hecho coberturas de encuentro de bandas hasta mil integrantes que se dan en, en nuestros territorios, ¿no? entonces ahí pueden seguir esta programación, transmitimos las 24 horas, eh, no paramos, con programas grabados, este, programas de otras radios, producciones de otras radios, y tratamos de ser plural, diverso y hablar más en nuestras lenguas, y escuchan, pueden escuchar La Hora, porque la radio es muy importante, en las comunidades rurales eh, La Hora se dice en Mije, y ya con su respectiva traducción porque llegamos a territorios zapotecas también entonces ahí nos pueden escuchar en facebook por, nos pueden buscar también como radio gembo radio Ayucambo twitter también ahí estamos en aplicaciones como tunein en una aplicación de carácter mundial que es radiogarden.org ahí también estamos pueden buscar tlahuitotepec donde queda bachurarle al mapa y ahí está sonando eh, radio Hembo, no en el mundo entonces, ahí estamos. Nosotros iniciamos a transmitir en el 2007 con el, el streaming por internet. Contratamos un servicio de internet satelital con la cooperación de la audiencia. Y es donde empezamos a transmitir en el mundo. A muchos compañeros han colaborado en la radio en cuestiones técnicas, económicas, en servidores prestados, dominios prestados. es La radio es eso. La radio es comunidad. La radio, la radio es, es aportación. Es y por eso es que lo hace diferente. Por eso es que es posible. Porque es voluntario es esas ganas esa pasión de que es posible construir un medio de comunicación y dice yo yo pongo una pila yo pongo tortillas yo me levanto a las 5 de la mañana y voy a aprenderlo y me voy a las 6 y ya o yo cierro y ya este yo voy de mi trabajo y regreso y voy a cuidar mis chivos vacas y regreso ahí a la radio a, a hablar eso es lo que hacemos como es radio. un tequio es un tequio es un, un trabajo colectivo
2: Mi nombre es María Isabel Miguel Vázquez, tengo 17 años y soy comunicadora indígena en la comunidad de Santa María, Saúl, Toltepec, Mije, Oaxaca. Sí,
0: sí, sí.
2: Actualmente estoy haciendo un programa de radio que lleva el nombre de Saludos y Complacencias Donde se enfoca principalmente de recuperar las costumbres que prevalecen aquí en la comunidad Y que ciertamente son propias de la comunidad Continuamos con más música aquí en tu programa de Saludos y Complacencias Continuamos con más de nuestro programa Estamos precisamente transmitiendo aquí desde la comunidad de Santa María Tlauito Altepec, Mijé Para todo el territorio Mije. Y bueno, continuamos con una intervención más, estamos presentando precisamente... la Bueno, la manera en que yo entré a la radio, pues fue de manera voluntaria, eh, por casualidad yo escuché el programa y sabía de que no había locutora, y pues me dijeron, no, pues si quieres entrar, pues entra, no hay bronca. Eh, aquí lo único que se pide es que pues te desenvuelvas, lo hagas bien y que le eches todas las ganas. La radio es la radio comunitaria con Soundbox. Transmitimos en el 107.9 FM. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos comenzando con este tu espacio, tu espacio de saludos y complacencias. Mi nombre es Isabel Miguel y a lo largo de una hora te estaré acompañando, así que no hay cambios de estación porque te quedas en la frecuencia correcta. Es un espacio de recreación en donde principalmente el objetivo de la radio comunitaria en sí es recuperar la cultura. Que, se, que día con día se pierde. Tiene ese fin ¿no? de unir a la gente en un solo medio de comunicación y que más que nada se enfatiza en la lengua materna, el mije. En el 2002
0: empezamos a construir este ejercicio de comunicación para comunicar lo que somos, para mostrar lo que somos, para poder decir como pueblos indígenas, esto es lo que hacemos, así hablamos, así construimos, pensamos nuestra forma de vida.
2: Yo soy la mamá de María Isabel Miguel Vázquez, ella es la que está como locutora en la radio comunitaria. Ella desde antes ha sido una, una niña muy inquieta, muy participativa. Acabas de escuchar a los acostas con este tema, voy a pintar un corazón. Y bueno, fue dedicado especialmente para todos los chavitos que acaban de llegar de la escuela y estuvieron por ahí eh, prendiéndole a la radio por ahí también para los, los amigos que están escuchándonos ahí en casita, para los que están ahí trabajando aún en el campo y bueno nos encuentran escuchando la radio comunitaria, por ahí un saludo cordial y también mandamos saludos para las personas que nos están escuchando por vía internet Mi programa va dirigido a jóvenes y para hacerlo un poco más atractivo yo incluyo música y pues su nombre en sí es Saludos y Complacencias entonces me marcan, me hablan por teléfono, nos mandan mensajes, correos electrónicos, y pues en eso se basa en la comunicación que hay entre jóvenes y adultos. Pues enfocándose aquí en mi comunidad, hay muchísimo que que comunicar. <risa>
0: Cuando la gente empieza a escuchar su lengua en una radio rompe todas las barreras mentales es decir Nuestra lengua es importantísima como para poder nombrar, para poder decir cantar, eh, para poder decir poemas, cuentos desde nuestra lengua
2: En este mundo globalizado ya es difícil que una cultura sea pura en todas las culturas siempre va a haber una pequeña intervención del exterior y precisamente ese es el proyecto de la radio comunitaria. Tener una radio en el cual nosotras podamos contar en, de un medio accesible, en donde no simplemente los medios masivos de comunicación vengan y nos llenen las ideas de algo que no es nuestro. Que la gente se dé cuenta de lo propio que tienen en la comunidad, de lo esencial. Y que no siempre se vayan eh, con la idea de que lo que viene de fuera es mejor. Y bueno, continuamos con una intervención más. Estamos presentando precisamente el nuevo disco de la banda RM. Una banda precisamente aquí de la región Mije. Y que trae lo que viene siendo la música filarmónica de aquí de la región. Pues ojalá lo siga haciendo porque este programa... Nos ha sido muy útil para eso, para comunicarnos, para expresarnos. Yo con esto pretendo de que los jóvenes en cierta manera tengan un cierto interés en la comunicación para continuar con este proyecto y que no solamente sea mío, sino que sea de ellos. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Audio original de Haciendo Eco, cápsula de 11 TV, México producida por Canal 11 y KMZ Producciones. Calme Cali.
1: Pues escuchen Radio Gemboch. Para que vean cómo se hace la radio comunitaria, de verdad.
0: Sí, ahí estamos.
1: Eso es radio comunitaria y no pedazos.
0: Claro, ahí estamos. Pues y mu cuesta mucho.
1: Y cuesta mucho, sí, sí, pero ahí se mantienen. Sí, o entonces sea, La resistencia es… Sí,
0: algo que fortalece y nos ha mantenido es que esta radio está vinculado a los procesos comunitarios. Hay rayos que han salido y no han podido cuajar con la comunidad o con las autoridades locales y desaparecen porque es que es mucha voluntad lo que se necesita y hay que estar en lo cotidiano, hablando con la gente, así se hace, es esto, esto, esto. Y eso lo hace posible. Cuando es un proyecto vinculado al proceso comunitario, tiene futuro.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Sócrates Vázquez, activista por los derechos de comunicación de los pueblos indígenas, periodista de radio y sociólogo rural, colega, amigo. Muchísimas gracias, Sócrates.
0: Dios cujuye. Muchas gracias.
1: Vamos a pegar las ligas de todo lo que nos ha compartido Sócrates Vázquez en este programa Bueno, en estas dos emisiones Recuerden seguir nuestra cuenta de Twitter @calmecali Unam. calmecali-unam. Ahí van a encontrar toda esta información Para que a partir de hoy Si es que no lo hacían No se pierdan las transmisiones de Radio Jeboj Antes de despedirnos Nos vamos con Juan Mario Pérez Que nos va a dar la información De las actividades del PUIC En La Foja del PUIC
0: ya se acerca el séptimo simposio Los Mexicanos que nos dio el mundo, con la temática Inmigración y Diversidad Cultural. Los próximos 28 y 29 de noviembre, a partir de las 10 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria, estaremos abordando temáticas con destacados especialistas como el profesor emérito de nuestra universidad, doctor Carlos Martínez Azad. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba quickunam.
1: Recuerden seguir las redes sociales del PUIC y también a nosotros en arroba calmecali-unam. Yo soy Vania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Paco Mejía me acompañó en los controles de este programa. Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Gracias nuevamente, Sócrates.
0: Muchas gracias por el espacio y seguimos cuando gusten.
1: Claro que sí, Calmecali es tu casa. Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana.